0: Einen wunderschönen guten Abend. Und wieder einmal heißt es: Everyone has a story. Auch du hast eine Story. Und heute haben wir eine ganz spezielle Geschichte. Und die hat uns Thomas mitgebracht. Hallo, Thomas. Hallo, Elena. Hallo. Welche Story aus deinem Leben hast du uns denn mitgebracht? Auf welche Reise nimmst du uns mit? Deine Bühne.
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ähm, welche Story habe ich mitgebracht? Ich bringe, glaube ich, ganz viele Storys mit. Und die erste, die ich erzählen möchte, die passierte 2014. Und zwar, viele wissen das vielleicht, viele wissen es auch nicht. Ich bin ja Traumatherapeut, Traumaexperte, arbeite mit traumatisierten Menschen so seit 2010. Und habe dann, wie jeder Therapeut, sage ich mal, erstmal angefangen. Ich habe eine kognitive Verhaltenstherapie-Ausbildung gemacht und habe dann so gemacht, wie man es halt kennt, ja. Und dann saß mir 2014 diese Patientin gegenüber, die ihr Kind gerade verloren hatte. Und ähm, ich habe gemacht wie immer. Und es hat überhaupt keinen, keinen Erfolg gebracht irgendwie. Und dann guckte sie mich eines Tages an und sagte, haben Sie eigentlich schon mal das Buch von Bessel van der Kolk gelesen. Und da sagte ich, äh, nee, habe ich noch nicht gelesen. Da meinte sie ja, machen Sie das mal besser, denn Traumatherapie geht im Grunde ganz anders. Und das war für mich so ein Erweckungserlebnis oder so ein, so ein Erlebnis, dass ich dachte, okay, sie hat vollkommen recht, wenn ich ihr richtig helfen möchte, dann muss ich das jetzt grund, grundlegend nochmal neu lernen. Ich muss mich da ganz anders reinknien in das ganze Thema und bin jetzt seit 2014, 15 richtig auf, wie soll ich sagen, auf, auf einem Selbstfindungskurs auch weil ich ja auch mit Trauma, ich bin ja nicht nur Traumatherapeut geworden, weil meine Kindheit komplett super war, ne, muss man ja auch sagen, sondern weil ich Trauma kenne, persönlich, als auch Trauma behandeln möchte und zwar bestmöglich. Und da ist jetzt so für mich die Reise, ähm, hat er angefangen 2014 alles zu lernen, alles umzulernen, alles auf den Haufen zu werfen und nochmal von vorne anzufangen. so Wie kann ich Menschen mit einer Traumatisierung wirklich helfen? Wie kann ich da eine andere Haltung entwickeln? Was hilft da? Was hilft da nicht? Und das ganz spannende an der Geschichte ist auf jeden Fall, dass viele Qualitäten von mir da zum Tragen kommen. Ja, also ich war vor dieser ganzen therapeutischen Karriere war ich viele Jahre Musiker. Das ist wieder eine andere Geschichte, aber die ganzen Geschichten gehören dann zusammen irgendwie. So, das ist. Ähm, und hatte auch einen Plattenvertrag und hatte ein Plattenstudio und habe da CDs produziert und war auf Tournee und habe da viel Musik gemacht und ähm, auch gemerkt, dass man durchs Musikmachen die Menschen erreichen kann. Und dann dachte ich so, dass das alleine kann es jetzt auch nicht sein. Da saß ich irgendwann, ich habe viel auch in Nashville tatsächlich gespielt, war da so bekannt als äh, German Johnny Cash. Habe da auf Broadway gespielt, das sah alles ganz gut aus. Und dann hatte ich die Einladung, okay, ich kann im Bluebird Café spielen, das ist ein relativ bekanntes Café da in Nashville, und saß da mit dem Ticket. Und dachte, so, spiele ich da jetzt oder was, was mache ich jetzt aus meinem Leben? Weil vor dieser Musikerkarriere hatte ich nämlich schon Medizin studiert, bis zum Physikum. Wieso bis zum Physikum? Weil mich am Physikum richtig was aus der Bahn gekegelt hat. Weil da haben sich nämlich die alten Geister aus meiner Kindheit gemeldet und haben es mir dann fast unmöglich gemacht oder ziemlich unmöglich gemacht, dieses Medizinstudium zu beenden Ich habe das Physikum dann und dann habe ich Philosophie, und Organisationspsychologie studiert und warum habe ich überhaupt Medizin studiert, Das gehen wir nochmal zurück, weil ich nämlich ein Zivi gemacht habe und den Zivi habe ich gemacht, weil ich meine Oma zu Hause gepflegt habe, bis sie gestorben ist. So, und das war jetzt eine lange Reise, aber das zeigt die ganze Zeit, ähm, ich will nah am Menschen dran sein, ich will wissen, wie er tickt, das heißt, die Philosophie kommt ins Spiel, ich will wissen, wie er denkt und was sich für, für, für Gedankenkonstrukte hinter Menschen verbergen. Ich finde es spannend, wie Menschen sich organisieren, das ist die ganze Politikwissenschaft, das ist die Psychologie, die Medizin ist dieses Anatomische, das ist das Physiologische und die Musik und die Kunst und Literatur, das ist ähm, das das, Über oder das Transzendentale, wenn man so will. So Wie kann ich jetzt all diese Sachen, ich bin ja ein verdammt bunter Hund, wenn man sich das so anschaut, so, ja? bei LinkedIn steht ja noch nicht mal alles. Wo finde ich da jetzt einen, wo ich einen gemeinsamen Nenner? Und dann kommt diese Frau 2014, ich springe wieder und öffnet da die Tür für mich und sagt, okay, ich kann hier alles reinbringen. Alles, was, was ich kann, was mir gefällt, ist hilfreich für Menschen in traumatischen Situationen. Ja, darf, ich kann ich kurz,
0: sie darf ich kurz nachfragen? Ja. Du hast gesagt, die Frau hat ihr Kind verloren. Kannst du das benennen? Hat sie es in der Schwangerschaft verloren oder ist es hinterher gestorben? Wie?
1: Ach so, das Kind, das kam krank zur Welt. Es hatte eine Stoffwechselkrankheit und ist dann mit zwei, zweieinhalb oder drei Jahren okay. lag, es, lag es dann plötzlich tot im Bett. So, es war irgendwie ab, es war, es war krank, das Kind. Aber dass es dann doch irgendwie dann verstorben ist, das war natürlich dann entsetzlicher Schock. Und das Problem bei den Sachen ist, es bleibt ja dann nicht nur bei dem Verlust, dann meistens zerbrechen dann auch die Ehen, weil die Partnerschaft das nicht aushalten kann. Durch den Schmerz, durch die Verarbeitung leidet dann der Beruf. Das heißt, dann ist auch eine Arbeitslosigkeit oder eine Frühverrentung. So, das kommt ja alles noch hinterher. ja Die ganzen Kollateralschäden bei Menschen mit Traumatisierung, die haben ja Oft nicht nur das eine erleben, sondern die haben ja oft lange Geschichten davor. Ne? Das ist jetzt der Unterschied zwischen einem, einem chronischen Trauma, was ich, wo es von der Geburt an mit Missachtung geht oder mit Misshandlung oder Nichtbeachtung oder keiner Wertschätzung oder Gewalt in allen möglichen Varianten oder Menschen mit einem Schocktrauma, wo, was ich, ein Verkehrsunfall oder die, die Diagnose oder plötzlich verstirbt jemand, ja, also die Plötzlichkeit das bleibt ja nicht nur bei diesem einem singulären Event, so. Das, das hat ja, wie wenn man so einen Stein ins Wasser wirft, das, das wirft ja Wellen auf. So, ja. Auf jeden Fall bei dieser Frau, der bin ich bis heute wirklich dankbar, weil die mir die Tür geöffnet hat, das neu zu erfinden, die ganze Branche nochmal neu zu erfinden und neu zu entdecken und zu sagen, okay, ich, ähm, ich kann ein bisschen Macht abgeben vielleicht oder Kontrolle, und dadurch wird die Beziehungsgestaltung viel besser in der Therapie. Ja? Also traumatisierte Menschen haben drei Sachen. Die haben Probleme mit Vertrauen, Sicherheit und Kontrolle. So, wie kann ich das irgendwie etablieren? Ja, Wie kann ich das möglich machen für die Menschen? Und das mache ich vor allem, indem ich authentisch bin und indem ich auch echt bin. Und indem ich ich bin und nicht der Superexperte experte oder der, der Unantastbare, sondern dass ich auch Mensch bleibe, So, das war ein riesiger um Umdenkprozess an der Stelle. Ja. Also, Darf ich noch mal
0: nachhaken? Ja, klar. Ja,
1: klar.
0: Was hat denn die Frau ganz speziell gemeint, beziehungsweise wieso konnte sie sagen, dass die Traumatherapie ganz anders geht? War sie schon in Therapie oder wie kam okay. sie denn überhaupt zu dir? Weil es ist ja nicht ganz normal, dass ein Patient, würde ich es jetzt einfach mal nennen, äh, zu dir sagt, aber es geht ganz anders. Also musste sie ja schon eine, eine Vorgeschichte haben, ein ja. Vorwissen haben und ja. das Potenzial in dir gesehen haben, dass du diese, diese Schwingung von dem allem, was ja auch deine Musik mitbringt, was ja auch ja. Diese, diese Erfahrung von der Pflege von deiner Oma, alles hat ja in dir Spuren hinterlassen und geht ja in Schwingung. Und wenn ja. jetzt quasi der Patient kommt und du wahrnimmst, was der Patient von sich gibt, dann kann das ja in dir auch wieder wie so ein Musikstück erzeugen. Ich denke, sowas wird sie gemeint
1: haben. Ja, das Ding ist also, die Menschen, mit denen ich arbeite, die sind oft sehr gut informiert. So ja, die lesen Bücher, die versuchen erstmal selbst sich zu retten. Und die werden die eigenen Experten ihrer Geschichte. Die wissen im Prinzip alles über die Erkrankung. Die kennen auch die modernste Literatur. Und durch den Schock, den die Frau erlitten hat, hat sie das versucht, wie damals oder wie viele auch zu kompensieren, indem sie einfach lernen und lernen und verstehen wollen. So, ja. Und dann hat die sich richtig reingekniet in Traumaliteratur, modernste Traumatherapie, Bücher und kannte die alle. Auswendig fast, hätte ich gesagt, ja. Und hat dann damit abgeglichen. Und die hat mir dann die Chance ge gesagt, genau wie du es äh, anmoderiert hattest, dass sie gesagt hat, sie hat was in mir gesehen, dass ich es könnte, aber sie hat irgendwie darauf bestanden, dass ich es auch mache. So, und mir die Chance gegeben. So, ja, das war irgendwie ein ganz, ich kann es schlecht in Worte fassen, diese, diese Situation, ja, wie sie meinte: Ja, kennen Sie das? So geht Traumatherapie, und lesen Sie dieses Buch. Ich habe mir das Buch tatsächlich dann auch sofort gekauft. Bessel van der Kolk heißt der Autor, der ist der Oberindianer bei der Traumatherapie. Der kam dann tatsächlich auch ein paar Monate später nach Heidelberg auf einen Kongress. Da habe ich den auch getroffen, hat er mir auch das Buch signiert, so lustigerweise. Ähm, aber die hat was in mir gesehen, was ich damals vielleicht noch nicht gesehen hatte. ja. Oder die hat irgendwie was möglich gemacht und mir auch das gegen, also das Vertrauen zurückgeschenkt. Das ist ja ein nicht nur der eine sendet in eine Richtung, der andere setzt um, das ist ja vor allem bei Traumatisierung oder bei Traumatherapie auch eine Beziehungsgestaltung, ja, das ist ein Bindungsgeschehen. Wie macht man das von Mensch zu Mensch? Und ich bin einfach dankbar, dass die das gesehen hat, ja, und mir diesen Arschtritt, darf ich das sagen, verpasst hat, so, ja, das,
0: sie hat es dir einfach vor die Füße gelegt, inklusive ja. dem ganzen Drumherum. Ich sehe es halt oft so, diese ja. Herausforderungen in meinem Leben, die wurden mir mehr oder weniger hingelegt, damit ich mich auch entwickle. Ja, und ja. dann kam jetzt halt die passende Klientin zu dir, damit du umswitchen kannst und einen anderen Weg gehen als wie Standard.
1: Genau. Und das Tolle ist, Dadurch wird es viel leichter. Durch dieses, durch dieses, ich gebe Macht auf, sage ich mal, ja, durch dieses äh, Hierarchische in der Therapeuten-Patientenbeziehung, Klientenbeziehung, sondern dass man es mehr miteinander macht. Ja? Das ist eine ganz andere Atmosphäre. F viel weniger mit Druck und mit, mit, mit Macht und so viel lustiger, viel freundlicher, als viele denken, ja, viel bunter auch, da, da kommt die Musik da mit rein, da kommt die Philosophie mit rein. Ähm, Gespräch über Gerechtigkeit, ja, bleiben überhaupt nicht aus, egal bei welcher Art von Traumata, ja, auch bei Übergriffen und Überfällen und so weiter, warum passiert mir das, ja, oder warum ist mir das passiert, was ist denn der Sinn dahinter, wieso musste ich denn so leiden, ja, das ist ja keine Krankheit, das sind ja existenzielle Fragen, so, gleichzeitig immer nur in der Schwere bleiben, das ist auch kontraproduktiv, einfach in der Zusammenarbeit. Das heißt, hier kommt jetzt Musik ins Spiel, musiktherapeutische Geschichten oder das, das, das Humorvolle, das Lustige. Das heißt, ich kann jede Facette, die ich irgendwann in meinem Leben eingesammelt habe, plötzlich ergibt es Sinn. Ja, das ist auch für mich immer noch ein Wunder, dass ich das da in die Waagschale werfen kann. Und wo ich manchmal auch dachte, Gott, das ist ja der Lebensweg, der ist ja nicht gerade sehr gerade bei mir. Ne? Da ist ähm, viel links und viel, viel rechts und viel gesehen, viel gemacht, dass sich auch viele fragen, wie haben Sie das alles geschafft? Aber plötzlich passt es zusammen und das gibt mir so ein gutes, fast schon ruhiges Gefühl. Ne? Obwohl die Themen so schrecklich sind, fühle ich mich da ganz sicher. So, ja, das werde ich ja auch häufig gefragt, wie, wie verkraftet man das denn ne? den ganzen Tag? Terroranschläge und Vergewaltigungen und tote Kinder und so. Das ist, ist, Aber die Menschen, die mir gegenüber sitzen, da ist ja Leben, ja, da ist ja Zuversicht. So Und das finde ich so toll. ja, da Die abzuholen, das Wissen beizubringen, da kommt dieses ganze medizinische rein, so wie funktioniert das im Gehirn. Den erklären, die sind nicht verrückt, das ist alles vorstellbar, das ist alles abbildbar. Ja, ich finde das toll. Ja? Ich finde wirklich, Traumatherapie ist eine richtig schöne schöne Sache, wo beide Seiten von profitieren und wo ich auch jeden Tag lerne. So, das, das ist mir auch wichtig, ne? weil ähm, ich, ich persönlich würde da verrückt werden, wenn ich irgendwas hätte, wo ich nicht dazu lerne, jeden Tag. Ja? Und deswegen ist dieses, Mensch, dieses menschliche Business, was ich habe, eigentlich für mich genau das Richtige an der Stelle.
0: Wenn ich mir das jetzt so vorstelle, was du gerade so erzählt hast, gehen bei mir ein paar so Bilder vor den Kopf ähnlich wie wie Google ja dein Leben ist im Prinzip wie Google ja. und die die Klientin teasert im Prinzip mit einem Wort das ganze an und dein Portfolio aus der Variante macht auf und jetzt kommt mehr oder weniger diese Verletzlichkeit wo du vorher angesprochen hast der ja. eigene den Kontrollverlust zuzulassen dass die Emotion, die damals vorherrschte, nehmen wir jetzt einfach mal der pflegende, zu pflegende Oma, mhm. dass die kurz hochkommt als, als Geschichte für den Gegenüber. Ja. Als diese Google-Rezession, die gerade rauskommt, die Google mir rausgesprochen hat. ja. Und somit bist du eigentlich der Vermittler, und machst einen kurzen Moment auf für in deiner Verletzlichkeit, heilst aber zeitgleich ja auch dein Thema wieder. Weil es ja nochmal in diese Leichtigkeit dann reingeht. Wie siehst du ja. das?
1: Ja, super ausgedrückt. Also das ist ja das, das oft, dass Menschen, die irgendwas gut können, das gar nicht erklären können, warum es funktioniert irgendwie. Ja. Ne? Ähm. Das könnte es sein, irgendwie. Ich, ich, ich habe, glaube ich, keine Schwierigkeit, mit Menschen gut anzudocken. Einfach auch aufgrund, was ich alles gemacht habe und gesehen habe. Aber den, den Mut, den ich vielleicht mitbringe, mich auch verletzlich zu zeigen oder menschlich zu zeigen, so ja. das ergibt dem anderen nochmal Kraft, einfach zu sehen, ich bin nicht ganz verloren, sondern das ist auf Augenhöhe. Aber so wie du es ausgedrückt hast, trifft es schon wirklich sehr gut. Ja gefällt mir. Jetzt ist hier gerade ein Kommentar. Ich weiß nicht, soll ich den vorlesen? Ja, oder? Okay. Hallo. Vielleicht. Hallo
0: Alexa, auf alle Fälle.
1: Genau, hallo Alexa. Hallo, vielleicht gerade weil die Themen so schrecklich sind, fühlst du dich sicher? Könnte das auch sein? Statt obwohl. Kann auch sein, ja. Das kann auch gut sein. Das also Ding ich ist, ich bin, ja.
0: Ich würde es jetzt einfach so deklarieren, wir viele, die in dieser Ebene arbeiten, haben ja ihre Themen selber schon durchlebt und ja. sind auf dieser lichten Seite angekommen, wo es Leben wieder Spaß macht, wo es Freude macht und wo es vielleicht auch einen Sinn ergeben hat, das Ganze, was passiert, wenn man den Kopf mal ausschalten wenn ja. wir nur auf dieser Gefühlsebene unterwegs sind und wenn man dann selber diese Erfahrungen durch hat wie, ich kann es immer nur sagen, in der Nacht, wo mein Sohn starb, wenn es in sich aber so widersprüchlich friedlich ist und so stimmig ist wenn man dann das Ganze sieht wie diese knapp 22 Jahre mit Matthias dann waren ja macht es für mich am Schluss einen Sinn. Es ist eine runde Geschichte.
1: Ja.
0: Für den Außenstehenden, der in diesen Gefühlen, in diesen Stimmigen, in dem Frieden nicht war, kann es nicht verstehen. Und ja. wenn du dann eben Klienten hast, die ihr Thema mitbringen und du weißt ganz genau, du kannst die Patienten, Klienten dahin bringen, dass es mindestens ein großes Stück leichter wird. Ja. Wenn er es will und zulässt. Ja. Dann hat das Ganze keine so große Dramatik, weil die Wertung ist da nicht so drauf. So sehe ich es. Wie kriegst du das? Wie siehst du das?
1: Ja. Bei mir funktioniert vieles so im ersten Augenblick tatsächlich schon. Ja, Also von der eigenen Biografie. Ich bin auch in... Umständen groß geworden, die nicht ganz leicht waren. Man könnte auch sagen, traumatisch waren. Das heißt, ich, ich erkenne das sofort eigentlich. Ja? Also wenn die Tür aufgeht, sehe ich das manchmal sogar vor dem Menschen, der mir gegenübersteht. So, das ist immer die Schwierigkeit, den dann nicht zu erschrecken oder so, dem das zu schnell zu präsentieren. Aber gleichzeitig habe ich auch irgendwie eine Idee, wie das werden könnte, und wo wir hingehen, so, ja, das ist nie so, dass ich, die, ich sehe die Tragweite und die Schwierigkeiten im Verlust oder in, in der Gewalt, die erlebt worden ist, aber da ist gleichzeitig auch immer so, da geht's hin, so, da ist Licht, da sind Ressourcen, so, ja. Der ist ja hier, das heißt, der hat ja Kraft. Viele sagen immer so, oh Gott, was wird dann aus mir? Ich sage, sie werden mehr, ja. Das, was da ist, das wird dann noch stärker und wird größer. So, das hat gar nicht so dieses, wo viele auch immer denken Traumatherapie, man redet die ganze Zeit über XY, was passiert ist. Das ist gar nicht so der Kern. Der Kern ist die Stabilisierung, die Bindung, die Beziehungsaufbau, das Gespräch, das sichere Halten im Leben auch, den Sinn wiederfinden im Leben. Und das Gespräch selber über XY, das, das ist gar nicht so viel dann tatsächlich. Aber ich sehe das genauso. Ja, ich kann es. Das ist ähm, äh, wie so eine Intuition, ich habe das auch so, dass ich mich mit den Menschen unterhalte und lass erstmal kommen, es ist wie, als wenn ich so ein Netz auswerfe, gedanklich und guck mal, was kommt da und dann habe ich was und dann weiß ich so, das ist jetzt die richtige Intuition und hier kann ich weitergehen und da, da vertraue ich auch immer mehr dem Prozess und letztendlich auch meinem Wissen, was ich angesammelt habe und das hat gleichzeitig so etwas völlig Freies in der Zusammenarbeit und gleichzeitig diese Kontrolle. Und das finde ich das Spannende, so diese Paradoxie. Ja, das ist, oder ich sage mal so wie bei der Musik machen, du musst die Gitarre stimmen. Wenn sie gestimmt ist, dann kannst du frei improvisieren. Wenn die Saiten aber nicht gestimmt sind, ist alles Kraut und Rüben, so. ja Aber so die Grundstimmung haben und dann frei zu improvisieren. So, das, das finde ich einfach so toll bei dieser Arbeit, muss ich sagen.
0: Also, ich würde das jetzt einfach mit unserer. Erweiterten Wahrnehmung. Okay. Ja, so deklarieren, weil wir diese Schwingung, ja, wie wenn wir die Notenblätter schon vorher hätten.
1: Ja, man kann es, das ist halt, glaube ich, einfach, man hat so ein Bauchgefühl, das hat ja wahrscheinlich auch jeder Handwerker oder jeder Architekt oder <lacht> jeder, der was lange macht, der sieht etwas und hat so eine Intuition, so ein Gespür, so ein Gefühl, okay, so kann es werden.
0: Macht halt ja. dann gleich so. Da kommt irgendein Funke rein und dann macht es so. Und da, da knüpfen wir an und dann schauen wir, wie es weitergeht.
1: Genau, das ist so der erste Saatkorn. So, ja? Und dann, okay, wie können wir dieses Pflänzchen jetzt hegen, stabilisieren und zum Wachsen bringen. ja. Das, das finde ich absolut spannend. So. Und jedes Mal die neue Begegnung, okay, wo ist jetzt dieser wo ist das jetzt hier, ne? Das, das Licht, was da noch glimmt oder wo ist dieser Funke oder es sind ja auch ganz viele manchmal und dann die Stärken stärken, die Ressourcen finden, das Stabilisieren und das denken auch viele, dass Traumatherapie mal, dass man nur über das Schlechte redet ne? oder das Schreckliche, das ist es tatsächlich gar nicht, ja. das ist es auch, aber es findet in einem positiven Rahmen statt, in einem Zugewand, in einem freundlichen Rahmen und das ist so die große Erkenntnis, die ich jetzt seit, seit diesem Zusammentreffen mit dieser Frau hatte. So, ja, das
0: wie lang ging denn das dann mit dieser Frau und wie hat das dann so seinen Verlauf genommen?
1: Ja, das war total spannend. Die war insgesamt oh, ich, vier, vier, fünf Monate. Ich weiß es nicht genau. War, war eine Zeit. Ne? Sagen wir mal fünf, sechs Monate. Ich weiß es nicht genau gerade. Und sie war sehr kontrolliert, musste alles geplant werden, musste alles abgemessen werden, musste alles ganz exakt sein und so. Und eines Tages kommt sie und hat gesagt, so ich habe jetzt Folgendes gemacht, Herr Wissing, ich habe mir einen Rucksack gekauft, den leichtesten, den es gibt, ja, der am wenigsten wiegt, Wanderschuhe. Und jetzt gehe ich den Jakobsweg. Nicht die ganze Strecke, aber da von Spanien, ich weiß nicht genau, bis also von den Pyrenäen bis bis dahin halt und es war vollkommen untypisch, weil sie nichts gebucht hatte. Sie hatte kein Hotel gebucht. Sie hat gesagt, ich gehe jetzt einfach los. Ich vertraue jetzt dem Leben. So und dann hat sie sich diesen auf den Weg gemacht, ist dann losmarschiert und hat echt einfach voller Vertrauen ist sie losgelaufen. Ne? Völlig untypisch für sie und hat dann abends immer was gefunden. Dann gab es hier mal war eine Gaststätte noch, gab es einen Schlafplatz oder hier im ich ich bin das selber nie abmarschiert, sondern auf jeden Fall hat sie das gemacht und dann meldete sie sich ein paar Monate später, brachte so einen Stapel Fotos mit ja, und die haben uns dann zusammen angeguckt. ja. Und, dann, und da ist sie gewachsen so. und dann hat sie plötzlich auch neue Hoffnung. Es hat sie nämlich durch diese ganze Tragik auch irgendwie Kraft gewonnen und hat was Neues gemacht, ja. sich einfach ins Leben geworfen, was völlig untypisch war. Wo sie eigentlich so vom Leben irgendwie auch verraten worden ist, ne, wo das Leben selbst so zugeschlagen hat, ihr das Kind zu nehmen. Und dann gleichzeitig die Kraft zu haben und sagen: Jetzt gehe ich da, ich gehe einfach los, ich plane das nicht mehr. Das fand ich, das ist natürlich nochmal ein super Happy End obendrauf. Ne, aber das. Aber ich habe ganz viele tolle Menschen kennengelernt im Laufe der Zeit, die die schlimmsten Sachen miterlebt haben und trotzdem so. Oder vielleicht gerade deswegen so gutmütig und gutherzig sind und so groß, ja. Und also muss ich schon sagen, das ist beeindruckend gewesen. Ja.
0: Wie ging denn dann deine Reise weiter ab dieser Frau? Das,
1: wiederhol mit noch mal.
0: Wie ging dann deine Reise weiter mit dieser Entwicklung in diese neue? Ach so. Methodik. Ich denke, das war auch so ein langsames Öffnen dieser Freiheit und nicht diesen, diesen strikten Ebenen abzuarbeiten, wie es halt normalisch. ist.
1: Ja. ja, das war für mich eine kurze Anekdote. Also ich hatte ja Medizin studiert und da gab es einen Untersuchungskurs. Das hieß, die Kommilitonen sollten sich gegenseitig untersuchen. Ja, und da hatten wir Orthopädie und dann war ich irgendwie dran und dann sollte bei mir der Schubladentest, also Knie untersucht werden, ob der funktioniert. Dann kommt der Professor und sagt so, machen Sie mal locker. Und ich dachte, ich war total locker und war jetzt überhaupt nicht locker. Ja? Ich konnte halt, ich war so von der Grundspannung so hoch, ich konnte es überhaupt nicht locker machen. Locker lassen. Ständig mein Kopf immer auf, auf, auf 180, sagen wir mal, die ganze Zeit am Lernen, am Machen, Ruhe und Stillstand war überhaupt nicht gut für mich. So, ne? Jetzt kommt diese Frau, Praktisch dazu und jetzt möchte ich umlernen, will ich auch für mich umlernen, mir persönlich. Und jetzt muss ich das alles lernen, das locker lassen. Das heißt, ich mache jetzt selber Yoga, so nicht hundertprozentig professionell, aber ich mache diese ganzen Übungen mit. Ja. Jetzt muss ich achtsam werden, der eigentlich immer viel zu schnell spricht, der viel zu schnell liest und so, selber runterfahren. Ja. Das heißt, ich entwickle das zusammen. Mit dem Patienten oder mit den Klienten, dann lachen wir auch manchmal drüber, so ja, aber ich musste da einfach Macht abgeben oder Hierarchie. Und das ist für mich der Weg, einfach selber auszuprobieren. Ich mache die Sachen grundsätzlich auch vor oder mache die mit, was ich empfehle. So, ja. Weil ich profitiere natürlich auch davon. Und gleichzeitig. Ähm, ja, finde ich es auch doof, wenn ich sage, machen Sie mal das und ich mache es selber nicht. Ja. Also, wenn, dann will ich auch dahinter stehen. Und das, die Reise für mich ist jetzt, immer mehr loszulassen, was mir nicht so leicht fällt, ja, aus verschiedenen Gründen. Und durch das Loslassen mehr Halt zu gewinnen. Das ist wieder dieses Paradox in der ganzen Geschichte, die ich absolut faszinierend finde. Ja. Dieses, man gibt Kontrolle ab und dadurch gewinnt man sie. Ja, man geht langsamer und dadurch ist es viel schneller. Und das ist bei Trauma ganz ganz typisch so. Ja. Man, man möchte es heilen, aber man spricht gar nicht darüber. Das ist Und dass diese Art von Denke, dieses ähm, fast Querdenken gesagt, <lacht> dieses äh, jenseits vom Tellerrand blicken, ja, mal anders gucken, kreativer sein mit Intuition, mit Inspiration, gemeinschaftlich mit dem Klienten was zu entwickeln, das ist halt, das finde ich... Das ist eigentlich die Story. So Die Frau ist halt so das Erweckungserlebnis, da muss ich sagen. Ja, die hat mich einfach auf den Pott gesetzt, wie man bei uns so sagt. Und hat gesagt so, das lesen Sie jetzt durch. so ja. Ich, ich glaube, Sie können das. So, ich weiß Und nicht. dann
0: hat sie ja. dir es ja im Prinzip gezeigt, ja. nachdem sie den Jakobsweg dann angetreten hat, dass es funktioniert hat. Weil sie hat ja nur das gespiegelt, was du dann im Prinzip in der Therapie dann
1: umgesetzt hast. Ja, ja, das war super.
0: Was hat denn das mit dir überhaupt gemacht, wenn du sagst, du hast deine Oma gepflegt? Hm. Wie bist du dazu gekommen, dass du das machst? Und ja, so. was waren das für Emotionen da drin?
1: Ja, ich komme gebürtig vom Land, also so richtig Land, und zwar... Das ist so klein, da fährt ein Bus einmal am Tag, eine Runde durchs Dorf. Da gibt es keine Disco, da gibt es eigentlich nichts. Ja? Da gibt es einen Schützenverein, Fußballverein und Kegelverein. So, das nichts gegen zu sagen, aber es ist nicht grundsätzlich so meine Kernkompetenz, all diese Sachen. Und in, in diesem Umfeld praktisch war mein Elternhaus, mein Bruder sieben Jahre älter, und meine Oma, die wohnte bei uns mit dem Haus oben. Die hat dann auf uns aufgepasst, während meine Eltern arbeiten waren. So, ja. Und erzkatholisches Münsterland, die Umgebung. Das heißt, viel Frühschoppen, viel, man bleibt zusammen, auch wenn die Ehe vielleicht nicht so fantastisch läuft, ja, um es mal so zu sagen. Und da war viel Chaos, da war auch viel, viel Trauer. Und da war meine Oma immer so ein Halt, da war so ein Anker. Ja. Die kam aus, aus Friesland, eine sehr klare Frau, ganz klein, 1,50 oder so, aber ganz starke Prinzipien und die hat immer zu mir gehalten. ja Auch wenn drumherum so die Stürme tobten, war sie so der Fels in der Brandung. Und hat mir auch Mut gemacht und hat mir auch an mich geglaubt, so wenn keiner mehr an mich geglaubt hat. Ich hatte früher ganz lange Haare, also ich höre immer noch gerne Metal, aber ich sah früher auch tatsächlich so aus auf dem Land. Und dann fanden es alle ganz schrecklich, dass ich so aussehe. Aber sie fand es gut. ja. Die hat auch mir die, die Kutte, also diese die Jacke mit den Aufnähern noch genäht per Hand. Also die stand hinter mir. So. Jetzt kriegte die Magenkrebs mit 86, 85. Und die wohnte bei uns oben. Und da war eigentlich relativ klar mit meiner Mutter zusammen, dass wir die zusammen pflegen. Ja, immer im Wechsel. Also ich einen Tag, meine Mutter einen Tag. So, das sah aus. Ich kam von der Schule und dann habe ich halt ja auf sie aufgepasst, so ne, bis abends. Haben wir auch Ausflüge gemacht, mit ihr gespielt. Manchmal war sie auch bei der Bandprobe dabei. Ich habe damals schon Musik gemacht, hat sich das angehört. Ja, so unbedarft, wie man halt so ist mit 18, 19. Aber die wurde dann nachher auch dement und dachte dann nicht, wer ihr Verlobter, das war dann auch irgendwie ganz ganz eigenartig, ich habe es gar nicht so als, als bedrohlich empfunden, aber das, und dann war sie schon gar nicht mehr ansprechbar, die Augen haben, sind auch schon so gebrochen und dann hatte ich das Gefühl so, das geht heute zu Ende, ja, und dann habe ich nochmal alle rausgeschickt aus ihrem Zimmer und war dann die, wirklich in meinem letzten Atemzug so mit ihr alleine und da hatte ich richtig den Eindruck, dass die Augen nochmal klar wurden für, für eine Sekunde oder zwei, ich kann es schlecht sagen, so, ja. Aber das ist so ein, irgendwie war ich hier das auch schuldig oder ich wollte das auch gerne machen und es fühlte sich richtig an. so ja Das, das war jetzt alles durchs Abitur, ging das die ganze Zeit, die ist kurz vom Abitur auch verstorben. Das Abitur hat gereicht für ein Studium oder mehrere. Aber das war mir damals egal und ich würde es, glaube ich, heute auch genauso machen, dass, weil ich von ihr einfach viel gelernt habe, dieses Unbeugsame, dieses Stolze dieses klare, so, ja.
0: Der Vision folgen, da hat ja. sie die wahrscheinlich gestützt, so würde ich das raushören, weil sie hatte ja, ja immer in deinen Vorstellungen den Rücken gestärkt.
1: Ja, das ist die Geschichte meiner Oma, die ist halt so cool, ja, die kommt aus, aus Friesland G und war jetzt nicht adlig, aber war so ein bisschen bessere, bessere Familie, sagen wir es mal so. Und damals war es ja so, dass die Mädchen dann, was ich, in eine andere gute Familie ging, in so großbürgerliche Familien oder Fabrikbesitzer, um da Köchin zu lernen oder was, ja, für ein paar Jahre, um dann zurückzukommen und zu heiraten. So, meine Oma, die wurde halt von Ostfriesland in unser Dorf da geschickt, weil es da eine große Spinnerei gab. Und da war sie dann und dann traf sie meinen Opa und der war Arbeiter in dieser Fabrik. Und die haben sich dann kennengelernt und irgendwie miteinander ineinander verliebt und dann ging meine Oma nach Hause. So hat sie es mir mal erzählt und hat dann ihrer Mutter gesagt, ja, ich habe da einen kennengelernt, der heißt Anton und den möchte ich gerne heiraten. Und dann hieß es, nein, das geht auf keinen Fall, nicht standesgemäß, geht nicht, so ja. Und dann hat meine Oma gesagt, okay, das werde ich euch zeigen, ist wieder zurückgefahren zu uns und ist so lange geblieben, bis sie 21 war, ist dann zurück, hat gesagt, so jetzt bin ich volljährig und jetzt heirate ich den. So, und das ist eine <lacht> Geschichte wie sie so war ja ich habe auf meiner ersten CD habe ich auch ein Lied über meinen Opa geschrieben über die Geschichte von den beiden so ja weil das hat wirklich eindruck bei mir hinterlassen so einen plan zu haben den durchzuziehen auch wenn es schwierig ist aber dieser vision zu folgen und das das war auch das heißt ja Story of my Life, aber da sind so viele, ich wusste gar nicht, wo ich anfange. Ich fange jetzt mal bei der einen Geschichte an und wir entwickeln das weiter, aber das das sind so Personen, die mich dann nachhaltig geprägt haben und bis heute auch unterstützen oder was ich, wie man es sagen soll, aber diese Haltung, die habe ich echt von ihr übernommen, ne? dieses... Also
0: ich ja. habe schon auch das Gefühl, die sind da, unsere Ahnen und wenn ja. wir es zulassen, können sie uns auch in eine gewisse Weise führen und mit uns gehen. Und wenn es dann solche Klienten sind, die sie uns vor die Füße legen, wo dann komplett <lacht> was anderes rauskommt. Ja. Ich meine, wir haben uns ja kennengelernt, das ist ja gerade mal eine gute Woche her mit ja, einem genau. Post mit diesen Mythen.
1: Ja, Steig na. doch
0: mal nochmal ein mit diesen Mythen. Du hattest ja, glaube ich, sechs Mythen?
1: Ja. Erzähl ja, doch mal. Es gibt ganz viele Mythen, ne? weil die ein, der eine Mythos ist ja, Trauma kriegen nur Soldaten oder Veteranen oder Polizei, Polizisten und so weiter. Ja? Also ein Mythos ist, es muss immer was ganz krasses passiert sein. So die Wahrheit ist, dass das ist viel verbreiteter als man denkt. Also die Studien vor Corona waren bei 40 Prozent der Bevölkerung haben mindestens eine traumatische Erfahrung gemacht in ihrem Leben. Das führt nicht immer sofort zu einer Traumafolgestörung, aber es ist viel verbreiteter als man denkt. Ja, und das Problem sind auch nicht immer die Schocktraumata, ja, dieses einmalige. Bäm-Erlebnis, ja, was ich, der, der Unfall oder die Diagnose, sondern dieses lang langjährige immer wieder Pie-Sacken, immer wieder quälen und so. Das sind diese kleinen T's. Da unterscheidet man manchmal zwischen großem T und kleinem T. Also, das ist ein ganz klarer Mythos, ja. Das, also, das ist viel verbreiteter, als man denkt. Und das kriegen halt nicht nur Polizisten, sondern das kriegen auch normale Menschen. Erstaunlicherweise viele CEOs, viele so wie Steve Jobs, so die so larger than life sind, die haben oft traumatische Biografien, weil die sich gedacht haben, irgendwann, euch werde ich es zeigen, ja? aus wir wird noch mal was werden. Das kann dann auch so ein, so ein Impuls sein, das kann auch ein Ansporn sein. Also das heißt, ähm, traumatisierte Menschen sind auch nicht nur Opfer, sondern die haben auch viel Kraft, die haben viel Stärke, die können auch sehr viel den Menschen geben. Das ist auch so ein Mythos, ja dass die irgendwie, Verrückt sind oder gewalttätig oder irgendwie unberechenbar, sondern das sind oft sensible Menschen mit einem sehr feinen Gespür, die mit sehr feinen Antennen, die halt dauernd wach sind, auch wach sein mussten letztendlich, aber dadurch auch ein gutes Gespür für ihr Gegenüber entwickelt haben, manchmal auch zu sehr, dass sie viel zu sehr beim anderen sind als bei sich selbst, so ja. Das ist auch so ein Mythos. Ich weiß, ich habe jetzt jetzt nicht vor Augen, was ich da geschrieben habe. Es gibt so viele Mythen. Ein Mythos ist auch, dass man drüber reden muss. Zum Beispiel, das habe ich ja gerade schon erwähnt. Ja. Traumatherapie funktioniert auch, ohne dass ich die Details kenne. Wichtig ist, dass du sie kennst. Ich muss die gar nicht wissen. Ja. Ich muss nur wissen, dass in dem Moment, wenn du dich daran erinnerst, dass du dich regulieren kannst und im Hier und Jetzt bleibst. Das ist im Prinzip der Kern vom Ganzen, ja? dass man sich an etwas erinnert und gleichzeitig reguliert bleibt. Dann ist ein Mythos, das dauert ewig. Ja, das, das dauert jetzt Jahre, jahrelang. Ähm, muss auch nicht sein. ja, Studien, Erfahrung, zwölf Wochen ist eine gute Zeit. Zwölf Wochen, ist also drei Monate plus, minus. Ja, ich kann jetzt keine Garantie geben, aber das ist auf jeden Fall nicht zwölf Jahre oder so. Weil viele Klienten, die kommen zu mir und die haben jahrelang entweder gewartet, bis es nicht mehr ging, ja bis es nicht mehr halten können, die Fassade, oder weil sie schon alles an Therapien und Coachings durchhaben und dann immer an diese gläserne Decke stoßen, weil es nicht weitergeht, weil nämlich ein wichtiger Baustein vergessen wurde. Das ist auch wieder ein Mythos, nämlich dass der Körper, das A und O ist bei einem Trauma. Ja? Also das ist ein verkörperter Schrecken, sagt man auch. Der, der in einer traumatisierten Situation gerät der Körper komplett unter, unter Spannung. Ja? Der will fliehen oder angreifen. Und beides geht nicht, weil der Gegner zu mächtig ist oder zu schnell oder zu groß oder eine Flutwelle oder was auch immer. Ja? Da kann man nichts machen. Aber die Energie, die sitzt im Körper fest. Und die Energie ist dann spürbar, manchmal auch als Panikattacke oder als Schlaflosigkeit oder Anspannung oder was auch immer. Und deswegen darüber zu reden, ohne den Körper mit ins Boot zu holen, ist nicht unbedingt nur ein Mythos, sondern ist auch echt verkehrt, finde ich, ja weil da unnötig Leiden dann verlängert wird. Ähm, hilf mir kurz. weil Ich weiß nicht, ob ich jetzt alle erwähnt habe oder nicht. Ja, es
0: spielt ja gar keine Rolle, nicht, ob wir jetzt alle <lacht> erwähnen oder nicht. Ja, aber aber, aber so was, was mir eben die letzten zwei, drei Wochen, sind ja. solche Posts wie deiner oder der vom Mario Mewert ja. so ins Auge gefallen und die haben ja extrem viel Resonanz. Das ja. heißt für mich nehme ich wahr, dass diese Angstzustände deutlich mehr wie die, wo du gesagt hast, 40% vor Corona äh, ja. aktiv gerade werden weil so ein großes Interesse da ist. Ja. Und wie deine Dame, die dir den neuen Weg gezeigt hat, in deiner Arbeit, kommt es mir vor, wie wenn momentan einfach wir uns finden, wo ähnlich ja. ticken, um das noch mehr ins Bewusstsein der Menschen zu bringen, dass ah, drüber treten gut ist, sich jemand suchen, dem man sich anvertrauen kann, dass man nicht zu so lange wartet und dass es keine ja. Schande ist, wenn einfach etwas einen übermannt und das ist ja, ja. völlig egal, was das ist und wenn es das rote Auto ist, wo du den Unfall gesehen hast, der ja, dich halt ja. in ein, ein Thema verflechtet, wo du selber nicht mehr rauskommst. Ja. Weil es Du warst nie in meinem Feed, ich habe dich nie gesehen und an dem Tag bist du einfach aufgeschlagen und ich bin also mit Sicherheit zwei Stunden an den Kommentaren und an deinem Post gehängt. Und okay. dann haben wir uns angeschrieben, haben am nächsten Tag ja. diskutiert und heute bist du da, also es muss irgendwo ins Feld. Und das Komische war ja, ich hatte ja mit Mario Mewert auch den Termin und zeitgleich war aber noch dieses... Ähm, der Adventskalender, wo ich an dem Tag war und hatte mein Burnout-Buch an dem Tag gratis im Adventskalender. Also ohne ja. das zu planen, hat sich das einfach auf diese aktuelle Phase hin arretiert, zusammengefunden. keine Ahnung.
1: Ja, ja. ja ich glaube, die, die Zeit ist einfach... Sorry, warst du fertig? Oder?
0: Ja, ja, alles gut.
1: Ja, ja weil das... Ich weiß noch, als ich, da, wann habe ich denn angefangen ernsthaft mit LinkedIn? Das war jetzt vor fünf Monaten und habe gesagt, ich gehe jetzt hier rein und ich nenne das Trauma. Nein, das kannst du nicht bringen. Das ist ein Business-Netzwerk, nenn es irgendwie Personal Development. Ich sage nee, das zu bagatellisieren, zu verschönern, nicht anzusprechen, das ist ja das Problem. Ja? Es ist halt wie es ist. Ja, es ist erstmal, es ist ein Trauma. Punkt. Und da kann man was machen. Und dafür bin ich dann angetreten. Und mache seitdem echt jeden Tag Con Content so, ja. Das, am Anfang war noch nicht so viel und jetzt plötzlich nimmt das Fahrt auf. Ja. Jetzt werde ich plötzlich auch wahrgenommen und, ähm, und ich ziehe das durch, ja, weil mir das wichtig ist. Weil wir, wir können es nicht immer verschönern, drumherum reden, weil es ist nun mal, was es ist. Ja, viel zu viele, ich, ich bin ja auch spezialisiert so ein bisschen auf Männer weil Männer sich noch weniger Hilfe holen, noch seltener Hilfe holen. Das kenne ich von mir persönlich, kenne ich von meinem Vater, von Kumpels um uns herum, weil wir mal denken, wir kriegen das hin. Das sind auch so Mythen, ja. So eine falsche Männlichkeit, keine Schwäche zeigen zu dürfen, immer weiter auszuhalten, so eine und so weiter. Ne? Und dann zu sagen, nein. Das geht ganz anders. Ein Trauma, das ist ganz schrecklich, wenn man es hat, aber die Lösung dahinter ist nicht schrecklich. Der Vorfall war fürchterlich, aber die Therapie dahinter ist es nicht, ja. Und es ist, was es ist. Und wir nennen es jetzt auch nicht Mindset oder Glaubenssatz, sondern das ist einfach eine schreckliche Kindheit, ja. Das ist ein Kind, was verstorben ist oder das ist eine Firma, die pleite ist. Das können wir nicht schön reden. Das ist einfach, was es ist. Und jetzt, das ist so ein Punkt, den ich merke, dass es deutlich an Fahrt aufnimmt, so, ja. Dass ich mehr gesehen werde und natürlich die ich sag mal, der Zeitgeist, dieses Ganze, die Krise, die jetzt seit Monaten da im Griff hält, die ist wie ein Brandbeschleuniger für alte Ängste, für diese Isolation, die Ungewissheit, der Kontrollverlust, ja, der, der ganze Zwang, die, das macht viele Menschen auch richtig Angst und auch fertig so. Das, das merke ich schon, dass jetzt langsamer durch diese kollektive Traumatisierung, die wir auch haben, durch diese Angstmacherei und Ungewissheit, dass da die Antennen insgesamt auch feinfühliger werden. Ja. Also ich glaube, wir sind da an einer richtigen Stelle auch auf diesem Netzwerk, also LinkedIn sage ich jetzt, und zur richtigen Zeit, ne, um zu sagen, hier, es ist, was es ist, aber man kann da was machen. Und es geht schneller, als man denkt. Es geht auch online, Das geht auch freundlicher, das ist lustiger, das ist menschlicher. Das ist keine Wiederquälerei. Ja. ja. So, und das ist meine Mission, so die ich jetzt versuche nach vorne zu bringen, ja, weil es mir. Ich sag mal so, früher hätte ich gern jemanden gehabt wie mich. So, ja. Als es mir nicht gut ging, da habe ich niemanden gefunden. Und heutzutage ist die Wartezeit nochmal deutlich länger. Ja. Das ist ja ein halbes Jahr wartest du jetzt, bis du einen Platz findest. Und dann musst du auch noch zu dir passen und dann musst du sich auch noch mit Trauma auskennen. Und dann denken viele, nee, das fange ich gar nicht erst an. Die, das ist mir zu ungewiss und in die Klinik kann ich auch nicht gehen. Ich kann jetzt nicht sechs Wochen einfach fehlen zu Hause. Ja? Ich muss ja auch irgendwie meinen mein Job oder ich bin selbstständig. Wie soll ich das machen? Und dann ziehen die durch und dann schlafen die schlecht und dann trinken die vielleicht zu viel oder gucken irgendwie, dass sie runterkommen. Und Ich sage dann immer: Nur weil man es aushalten kann, heißt es ja nicht, dass man es aushalten muss. Der, die große Kunst ist jetzt, dass die Leute mir an, dass die mich anschreiben. Der erste Schritt. Dass die da die Scham überwinden, ja, oder die Angst, oder. Das ist manchmal so ein Ding. Bei meinen Beiträgen habe ich das Gefühl, da wird nicht so viel geliked oder kommentiert, weil man sich ja dann irgendwie outen würde, so, ja. ja. Aber ich habe das Gefühl, da lesen ganz viele mit, da sind viele dran. So, und deswegen ziehe ich das auch weiter durch, weil da bin ich jetzt, bin ich auch vielen dankbar, auch auf LinkedIn, auf viele, viel Unterstützung gestoßen, die mir Mut machen und da mich auch anfeuern und. Ähm, so wie du jetzt auch, ne? dass ich hier die, die Chance habe, da eine Stunde drüber zu reden, ist ja auch super, obwohl wir uns aber das gar ist nicht ja, kennen. Ne?
0: Das ist ja auch meine Mission. Ich bin ja auch erst seit dem 12.11. letztes Jahr auf LinkedIn und okay. ich bin ja in der gleichen Ebene wie du unterwegs, zwar ohne diese Ausbildungen mit <lacht> Prädikat, aber ich habe es halt auch selber erlebt. Ja, ja. Und ich habe halt festgestellt, wenn ich jetzt immer so diese Anschuldigungsthematik, wo ja viele Schulmediziner, du hast, du bist da dran schuld und, und wie auch immer. Ja. Erstens mal ist das kein erlaubtes Wording und zweitens mal machen die Menschen zu. Ja. Wenn ich über meine Story oder unsere Story jetzt erzähle, hm. dann kriegen es die Menschen ja trotzdem mit, was war und was ist möglich. Also sie haben im Prinzip dieses, erkenne ich mich in der Situation, hm. bis hin zu, der hat es aber geschafft und dem geht es ja. jetzt gut und das sieht man demjenigen an. Das ist doch eine ganz andere Geschichte, als wenn ich das jetzt nur medizinisch erzähle und nach Schema X abarbeite. Ja. Und klar outen sich natürlich wenig Betroffene in den Kommentaren. Aber die Resonanz, die ist schon sehr stark da. Ja. Der Bedarf ist extrem groß. Und ganz viele, habe ich so das Gefühl, die können sich diese Leichtigkeit in der Therapie, wie es du ja jetzt auch beschreibst, gar nicht vorstellen.
1: Ja, das geht ja auch nicht darum, dass man sich darüber lustig macht oder dass es dann eine pille wird, ne? aber es ist so, ein, die Haltung dahinter, die ist zuversichtlich, die ist positiv, das ist ein weites Feld, ja? das ist eine grüne Wiese auf der das stattfindet. Das ist nicht Mordor oder so. ja, Da ist nicht alles grau und schwarz und Lava. Sondern das, man ist da sicher und ist in sicherer Begleitung mit jemandem, der einen Plan hat. Und dann ist man so weit und kann darüber reden. Aber nicht, und das meine ich damit mit Leichtigkeit und so, ne? dass man sich nochmal wieder als Mensch begegnet, dass man noch neue Ressourcen oder alte oder verloren geglaubte Ressourcen wiederentdeckt. Das ist einfach ein riesen Riesenplus ja ich mache mit meinen Klienten Musik oder wir schreiben Gedichte oder wir gucken uns einen Film an und reden dann darüber oder und da entdeckt man wieder so Menschliches ja sowas wo, wo eine Emotion spürbar ist das ist wieder so eine Keimzelle da kann wieder was wachsen das meine ich ja man be begegnet sich freundlich freundschaftlich ähm, Beziehung heilt man durch Beziehung eine Beziehungsstörung heilst du durch eine be durch eine Beziehung ja? Natürlich muss da ja eine empathische sein. Der, der, ja,
0: der Meinung, es darf ja auch alles sein in diesem Zeit mit dem Klient. Wenn er heute heulen will, darf er heulen. Und wenn es ja. ihm heute zum Schreien ist, darf er schreien. Und wenn er Riesen eine Stunde lang trommeln will, darf er eine Stunde lang trommeln, damit alles rausgeht. Und wenn er halt mal schweigen will, ist das Schweigen auch okay. Deswegen was an Emotionen in dem Moment einfach hochkommt, auch auszuhalten und zuzulassen.
1: Ja. Ja, das kann ich, glaube ich. Also das, das kenne ich. Da bin ich mit groß geworden, mit extremen. Also ich meine jetzt ist,
0: nicht, dich als, als Therapeut auszuhalten, sondern dass das dem Klienten und Patienten auch bewusst wird, dass das alles okay ist. Und wenn ja, jetzt halt die Frau stundlang heult, weil halt heute heulen angesagt ist, dann ist das auch okay. Es gibt ja die Verzweiflungsheulen und es gibt ja das Ach, Erleichterungsheulen ja. und es gibt das Heulen aus Freude. Also da gibt es ja genau. auch wieder Unterschiede.
1: Aber ich glaube, da spielt schon eine Rolle, ob man es selber auch halten kann. Ob ich jetzt da sitze und denke, oh Gott, jetzt weint die, hoffentlich hört sie gleich auf. Oder machen sie doch mal das und weg damit. Oder es einfach da sein lässt. Ja? Es darf einfach sein. Ich heule jetzt nicht mit, aber ich bin empathisch dabei und ich lasse den Raum. Ja. So, ja. So, das, das darf jetzt sein, ich kann es aushalten, wir können es auch zusammen ertragen. Wir überdramatisieren das nicht, aber wir machen es auch nicht weg. Das ist jetzt da und das darf auch sein. Ja. So, und das meine ich, das hilft schon, wenn man selber. Spaßeshalber sage ich manchmal, ja, ich bin Traumatherapeut geworden, weil meine Kindheit war total super und dann habe ich ein ganz tolles Studium hingelegt und alles war perfekt. So, das ist ja irgendwie, das mag klappen. Ich glaube, es ist wirklich, muss jetzt kein Garant dafür sein, aber wenn man selber was erlebt hat und Tiefen gesehen hat, dann hat man ein anderes Verständnis dafür. Ja, Das ist wie ein ja. Bergführer, der da schon ein paar Mal oben war. Dem glaubt man das eher als jemand, der es nur im Reiseführer gelesen hat. So, ja, das. Und deswegen habe ich hab das schon richtig verstanden. Ich darf die, die Patienten dürfen da nicht alles, aber die dürfen im Prinzip sich ausdrücken. Aber die müssen wissen, dass wir es halten können. Ja. So, dass, dass wir den, dass wir das stabilisieren und halten können und dadurch durch diese Koregulation lernen am Beispiel, okay. Ich komme da auch selber wieder raus und da Selbstwirksamkeit erfahren. Nicht durchs Wegmachen und jetzt machen Sie mal das und machen Sie mal diesen Tipp und diesen Trick und den Quatsch, so, ja. Sondern selber befähigen. Das ist, mein Ziel ist ja, dass Sie am Ende Ihr eigener Therapeut geworden sind, so, ja. Ihr eigener Coach. Dass Sie alles wissen, was Sie wissen müssen, um auch in Zukunft dann stabil zu bleiben.
0: Jetzt haben wir nur einen Kommentar.
1: Liest du vor, oder soll ich? ich was?
0: Mach du, sonst schauen wir wieder halt.
1: Ah, okay. Also von Alexa nochmal, wenn es nicht da sein darf, kommt es oft auch nicht. Deswegen dürfen wir alle gerne halten lernen, wenn wir es nicht schon tun oder können. Halten sollte nicht Therapeuten vorbehalten sein. Ja. Das stimmt. Da kann man einfach ein Ausrufezeichen hintermachen, ne? Aber dieses Aushalten, das ist ja auch so eine Schwierigkeit bei, bei Angehörigen. Ne? Jetzt ist jemand traumatisiert in der Familie und das ist ja auch für die Angehörigen ganz schrecklich. Die wollen das ja auch nicht, dass der leidet. Und durch die eigene Hilflosigkeit kommt dann sowas, ja mach doch mal das und hast du mal das versucht. Du musst da auch nicht immer dran denken und mach doch mal was Schönes. Also es ist immer so dieses Weg damit. Gar nicht aus mhm. Boshaftigkeit, aber weil die es selber nicht aushalten können ne? oder durchhalten okay. können. Und, ich würde
0: es auch oft als Hilflosigkeit sehen. Ja. Vor allen Dingen begegnet mir das oft bei, bei Trauernden. Ich habe es ja. ja dann selber erlebt, wenn dieses Umfeld nicht weiß, wie sie mit dir umgehen sollen. Und dann entsteht ja die, diese, diese Distanz. Wann kann ich mit jemand wieder normal sprechen, wenn ja. so ein Tod vonstatten ging? Ich meine, bei älteren Menschen geht es ja. leichter, aber wenn halt dann Kinder oder tragische Unfälle oder Sonstiges im Spiel ist, ist für das Umfeld ganz oft schwer, mit den Trauernden umzugehen. Und ich sage immer, jeder trauert anders und jede Trauerart ist richtig für sich. Schön ist, wenn man jemanden hat, der diese Trauer mit einem aushalten kann und die Situation, ob das jetzt ist, dass jemand nur mit Essen versorgt werden muss, dass er nicht verhungert oder ja. ob es einfach da sitzen ist und schweigen oder zum hundertsten Mal die gleiche Geschichte hören oder einfach mal heulen, einfach aushalten. Alle Facetten sind für mich ja. in Ordnung und schön, wenn man jemand hat, der das mit einem aushält. Wie siehst du das?
1: Ja, sehe ich genauso. Also ich war auch gerade dabei, früher gab es ja ein Trauerjahr. Ne? Da hatten die Leute schwarze Klamotten an, hm. einen Schleier. Da sah man gleich, da ist jemand in Trauer und den hat man dann auch gelassen. Ne? Lassen und halten gehört ja auch zusammen. Und dann aus heiterem um Himmel hieß es, zwei Monate Trauer ist okay, alles da drüber ist pathologisch dann wurde das wieder irgendwie verkürzt auf einen Monat. Und jetzt sind sie dabei, das wieder zu kürzen. Ja, das heißt, als ob Trauer irgendwie was Falsches wäre, als ob es irgendwie verboten würde. Und ich sage das genau wie tatsächlich wie du. Ja. Jeder trauert auf seine Art. Da gibt es kein richtig und falsch. Ja, Man kann natürlich ein bisschen Anleitung geben. Da auch. Da habe ich so einen vierschrittigen Prozess in der Trauerarbeit, der also ein bisschen Struktur gibt in dem Ganzen, in dem Ganzen, was einen so überrollt. Ja, Aber Du hast es perfekt ausgedrückt, jeder trauert auf seine Art und in seiner Geschwindigkeit. Und tatsächlich, wenn man es einfach lässt, wenn man einfach die Leute zulässt und da sein lässt mit dem, wie sie gerade da sind, dann ist es meistens heilsamer, von mir aus auch schneller, obwohl das auch eine blöde Kategorie ist. ja. Aber es ist allemal besser als dieses Wegmachen und Zusammenreißen aber Trauer ist ja Trauer ist ja der Impuls der Wertschätzung, da ist ja irgendwas weg, was für mich wertvoll war. So, wenn ich diese Werte aber nicht anschaue, wenn ich sie nicht wertschätze, wenn ich sie nicht versuche wieder zurückzuholen in mein Leben. Ja, wenn ich das, was mich belastet, loslässt, loslasse und das, was ich bewahren möchte, wieder zurücknehme zu mir, dann ist das einfach nur ein Verlust, dann ist es so sinnlos, finde ich. Wenn man sich aber die Zeit nimmt, sich das anzuschauen, dann sollen die Leute auch ihre Zeit kriegen, tatsächlich. Ich glaube, wir sind uns ganz, ganz oft sehr einig in dem Thema, wo wir uns gar nicht kennen, letztendlich. Aber die, die Grundhaltung ist sehr ähnlich. So ja.
0: ja. Wir haben es so. halt selber erlebt. Und ich habe halt schon innerhalb der ersten vier, fünf Tage gesehen, wie die Menschen einfach nicht wussten, wie sie mit mir umgehen sollen. Hm. Und ja. ich habe das eben schon im, im Vorgefühl gehabt, wie das sich outet, dass sie einfach auf die andere Straßenseite gehen, dass sie schnell schauen, dass sie wegkommen, damit sie es mhm. nicht ja, konfrontiert. Und dann bin ich auf die Menschen zu und habe gesagt, wisst ihr was? Also ich habe es bei uns im Tante-Emma-Laden gesagt, ich habe es dem Pfarrer gesagt, ich habe es in der Jugendgruppe gesagt, also so Headquarters habe ich es gesagt, Ey, Leute geht es mit mir und uns normal um. Ja. Es ändert ja. nichts dran. Aber dass die Distanz gar nicht so groß kam. Wir haben auch zum Beispiel die Jugendgruppe, wo er drin war, noch vor der Beisetzung eingeladen, weil die total von der Rolle waren. Haben dann eine Stunde lang darüber gesprochen, wie das so war. Und die zweite ja. Stunde sind wir in die Anekdoten übergegangen. Mhm. Und dann hast du gemerkt, wie bei den Jungs und Mädels der Darm und der Magen angefangen haben zu randalieren, weil die schon drei Tage nichts mehr gegessen haben. Und dann sind wir hingeguckt und haben was gegessen ja. und trunken. Und dann sind die doch relativ entspannt gegangen. Das war für alle eine sehr angenehme Geschichte. Aber das war halt, weil ich so anders erlebt habe, diesen, diesen Tod. Ja. Und von daher ist mir das halt wirklich ein Anliegen, den Menschen zu sagen, sucht euch jemand, mit dem ihr sprechen könnt. Wenn er einfach ein Angehöriger oder ein Bekannter seid von einem Trauerfall, betrachtet es das einfach mal so, dass er das alles sein darf, was derjenige halt gerade so empfindet. Hm. Das ist mir persönlich einfach ein großes Anliegen. Wir haben nochmal zwei Kommentare
1: Okay, einmal von der, ich, ich sag noch ein Wort dazu, was mir auch viele sagen, Trauernde, dass sie sich auch manchmal sehen nach normalen Gesprächen, weil viele haben dann auch Angst, kann ich den besuchen und dem von meinem Alltag erzählen? Das ist ja so mhm. das, ist, das ist ja so unsinnig in, angesichts seiner Trauer. Also, dass man lieber hingeht und dem über, vom Apfelkuchen erzählt, als sich zurückzuziehen. Ja. ja. Also, das ist auch nochmal so eine Komponente. Genau. Okay, Bei mir also, war es dann
0: auch bei mir war es dann auch noch mal so, als so vier Wochen oder ich, Zeit kann ich jetzt nicht mehr genau sagen, ähm, hat dann nicht gesagt. Aber die wird dann wieder weggehen und lachen. Und das hat ja. die auch gesagt. Mach, das ja. bringt gar nichts. Mach, das ist euer Leben. Ihr seid jetzt jung. Ja. Das holt ihn nimmer zurück. Ja. Das war für mich was ganz Selbstverständliches, aber es war schon eher so diese Entschuldigungshaltung.
1: Das macht man nicht. Ja. ja. Okay, der Kommentar. Alexa, nochmal. Hilflosigkeit aufgrund von Falschannahme beraten oder handeln zu müssen. Das sind super Kommentare, da kann man einfach, genau. Ne? Halten heißt durchaus Dasein, empathisch zuhören, umarmen, nicht handeln oder beraten. Dann wird das Dasein und Halten vielleicht leichter. Genau, das ist eine Haltung, ne? da ist auch wieder das Wort Halt drin. Also das, und die Haltung, das funktioniert auch übers Internet, das ist ja das Spannende. So, ja, man kann sehr viel Nähe herstellen, auch über solche Formate, ne? weil der andere, der spürt es ja, ob man ihn sein lässt ohne dass man jetzt ins Tun und Machen verfällt, sondern weil man die eigene Hilflosigkeit dann auch aushalten kann oder durchlebt hat und so. Das ist ja oft ein, das meinte ich auch gerade, dass, oh, jetzt muss ich was machen, jetzt muss noch eine Intervention, jetzt muss ich doch irgendwie noch einen Tipp und Trick und so. Nee, einfach vertrauen, einfach dem Leben vertrauen. Ja, das, das ist auch so, was ich gelernt habe seit dieser Geschichte mit der Frau. Einfach vertrauen da drauf, das wird schon. Der Körper, der Geist, die Seele, der kennt die Lösung. Eigentlich müssen wir nur die, den Weg bahnen, ja? die Sachen aus dem Weg räumen und machen lassen und, und, das, und aufpassen, dass die Regulation klappt. ja. Das ist so. Und das ist wieder dieses Paradoxe letztendlich, dieses Lassen und gleichzeitig voll da sein. Ne? Dieses Ernsthafte und dann dieses Freundchen. Abs ich finde es absolut faszinierend, spannend. Ich finde die Geschichten... Schrecklich natürlich, aber was daraus wird, so ja, die Menschen hinter diesen Geschichten, das sind, das, das ja, finde ich super.
0: Hast du vielleicht noch so ein Beispiel von dir oder von irgendjemandem Klienten, wie sich das dann in eine sehr, sehr positive Geschichte gedreht hat? Ohne Namen, hm, ja. ohne.
1: Ja, ja, schon klar. Ähm, ja, da fällt mir jetzt spontan ein Klient ein. Vor ein paar Jahren, der wurde als Kind, ja, ich will eigentlich triggerfrei heute hier machen, ich will jetzt keine Horrorgeschichten erzählen, so, ja, aber ich kann ja eins sagen, der wurde als Kind zum Beispiel auf dem Balkon ausgesperrt und da auch gelassen, auch nachts. Ja, der, oder wurde in den Keller eingesperrt mit dem Hinweis, dass da unten Geister wohnen und dann Licht aus und Tür zu. Nicht nur einmal, sondern dauernd. So, ja. so ist er groß geworden. Und der sah so ein bisschen so wie so ein Dressman, ein großer, starker, cooler Typ. Hätte man nie erwartet, dass der dass der so zerbrechlich war, so, so traurig und so verlassen. Ja? So, so. Der hat sich dann irgendwie das Herz gefasst und kam dann und hat gesagt, ich habe überhaupt kein Selbstbewusstsein. Ja? Der sah toll aus, wirklich super. Ja, so, Ich habe kein Selbstbewusstsein, ich habe keinen Selbstwert, ich muss da ständig dran denken. Und ich habe einen Sohn, und ich finde keine Verbindung zu meinem Sohn. Ja, der ist jetzt so 13, 14, 15, weiß nicht mehr, so Pubertät, Alter. Ich habe den verloren ja, und ich habe nur diesen einen Sohn. Das, das war so, wo er echt, ich dran ge, gelitten hat, so was ihn gequält hat neben seiner Biografie. So, ja. Und dann stabilisieren, zusammengearbeitet, da sein lassen. Und dann kam das Vater-Sohn-Gespräch. Das haben wir dann zwei, dreimal gemacht, wo die beiden sich ausgesprochen haben und wo dann nachher tatsächlich wieder eine Begegnung stattgefunden hat. Und der hat mir dann eine Karte geschrieben, hat gesagt, vielen Dank, Sie haben mir Würde gegeben und Selbstachtung und, und Selbstvertrauen, aber am meisten schätze ich Sie oder liebe ich Sie dafür, dass Sie mir meinen Sohn wiedergegeben haben. So, ja. Und das denke ich, das sind so Geschichten, weil Väter... Und Söhne und Männer, die geben das ja auch weiter. Ja, dieser Sohn hat jetzt gesehen, dass sein Vater daran gearbeitet hat, dass er, obwohl das so ein Dressman-artiger Typ war, auch schwach war und, und hilflos und trotzdem die Stärke hatte, da durchzugehen und auf seinen Sohn zuzugehen und eine neue Beziehung zu und Das finde ich ein ganz starkes Beispiel. So ja, Das, was mir oft einfällt einfach, ne, weil das... Ähm, vom Vater-Sohn, was ja so ein bisschen meine Kernkompetenz auch ist. Ich arbeite auch mit Frauen, aber ich will einfach den Männern sagen, Leute, meldet euch, ja. Zieht es nicht durch, das ist so unnötig, ja. Also das, das ist eigentlich das ist eine Geschichte, die mir jetzt spontan einfällt. Das sind, ähm, weil das da unten durchläuft, das Spruchbank. Ich arbeite auch viel mit Lehrerinnen und Lehrern zusammen, die als Kinder schreckliche Sachen erlebt haben, die dann plötzlich ähm, traumatisiert wurden, weil ein Kind misshandelt worden ist und die es mitbekommen. Das ist so eine sekundäre Traumatisierung, dass plötzlich wieder wach wird. Wie die dann stark werden, wie die zurückgehen, wie die sich für Kinder einsetzen. Ähm, jemand, der sein Geschäft neu umgekrempelt hat, jemand, der jetzt wieder Freude an der Musik hat, eine Frau, wo der Mann durch einen erschossen worden ist, direkt neben ihr, dass die wieder ins Leben zurückfindet, eine neue Wohnung hat neue Ausbildung beginnt, ja. Das ist, das ist schon toll, ja, das zu sehen, was dann was da sowieso schon war und verschütt war und weggedrängt wurde, plötzlich zum Leben erwacht und das ist eigentlich Ja.
0: Ja, Alexa will sich bei uns verabschieden.
1: Okay. <lacht>
0: Tschüss Alexa, schön, dass du dabei warst. Ja, ich glaube, wir könnten noch stundenlang weitermachen. Wir haben die Stunde schon überschritten.
1: Ja, stimmt. Ja. <lacht> okay.
0: Wie kommt man jetzt mit dir in Kontakt? Welche <lacht> Themen gehst du speziell an?
1: Ähm, wurde ich heute tatsächlich schon mal gefragt. Grundsätzlich gehe ich, erst, mal, ähm, äh, so jetzt, geh ich jetzt erst auf den Kommentar mach, ein. Mach mal
0: mach den Kommentar, da können wir nachher okay. Ich
1: bin vorhin dem Baby, was ich war, begegnet, was ab drei Monaten ganztags in einer Krippe war. Das war die stärkste und heilsamste Begegnung mit mir selbst und der Wurzel meines eines starken Traumas in mir, was in mir den Teil geprägt hat, dass es in Beziehung zu anderen Menschen nie genug war. Ja. Genau, ab drei Monaten ganz tags in der Krippe, das ist so eine Bindungs, Bindungstraumatisierung. Da fällt es manchmal wirklich schwer, mit sich und anderen Menschen in Kontakt zu treten oder äh, zu wissen, was die Bedürfnisse sind und was anderen Menschen... Genau. Was mich ähm, jetzt da noch Also, wie kommt man mit mir in Kontakt? Also was, was, achso, sorry, wolltest du was sagen?
0: Was mich jetzt da noch interessieren würde, ob bei Claudia gerade diese Geschichte, wo du mit dem Businessman auf dem hm. Balkon, ob das das angetriggert hat, dieses kleine dreijährige Baby, äh, drei Monate alte Baby.
1: Vielleicht. Ja, weil deswegen das ist ja auch
0: so ein bisschen dieses Ausspannen, weil sie gerade geschrieben hat, gerade.
1: Ja, also deswegen habe ich ja gesagt, eigentlich vermeide ich immer so Gruselgeschichten zu erzählen, bei diesen Interviews, aber man muss aber sich ja auch ein hat Bild ja machen können.
0: Es war ja keine Gruselgeschichte, ne? ja. sondern sie hatte das ja ganz positiv äh, okay, bekommen. Jetzt haben wir nochmal jemanden.
1: Der Matthias. War toll, euch zu folgen. Muss jetzt auch raus. Habt noch einen schönen Abend. Einfach toll, was ihr den Menschen für eine Unterstützung gebt. Danke, Matthias.
0: Tschüss, Matthias.
1: Matthias ist auch eine Legende. Der schreibt jeden Tag über Wasser. Das finde ich auch so cool. Ja? Das okay. Wo ich mich mal gefragt haben, wie kann man jeden Tag über Trauma schreiben, aber jeden Tag über Wasser finde ich nochmal eine andere Nummer. Okay, mhm. nein, das habe ich vor dem Live mit mir selbst gemacht. okay Wunderbar. Super. Ähm, ja, wie kommt man mit mir in Kontakt? Über LinkedIn anschreiben oder auf meiner Homepage, da gibt es auch info at thumaswissing.com zum Beispiel. Ähm, Trauma ist meine Spezialdisziplin. Aber... Ich sage mal so, ich arbeite auch mit Menschen zusammen, die Zahnarztangst haben. Gestern habe ich mit jemandem gesprochen, der, Pro der Prokrastination, also Aufschieberitis. So eine Prokrastination ist häufig häufig eine Traumafolgestörung, weil die Menschen nie Struktur gelernt haben, ja auch von mir aus aufgrund eines Bindungstraumas oder weil das Selbstbewusstsein nicht so groß ist und die Menschen dann Mini-Erfolge suchen und das andere immer wieder aufschieben. Ich kann jetzt nicht ins Detail eingehen, aber das heißt oft startet etwas mit so einem Thema wie Prüfungsangst oder Aufschieberei oder Präsentationsangst und dann kommt häufig ein Trauma zum Vorschein und dann sind die Gott sei Dank bei mir oder bei jemandem, der sich mit Trauma auskennt. So ja, Deswegen biete ich ja auch so eine Fortbildung an für Coaches und Berater und Experten, die mit Menschen arbeiten, wo die plötzlich denken, oh, da kommt jetzt ein Trauma hoch, was mache ich jetzt mit dem? Ja, Da gibt es so ein paar... Ein paar Regeln nenne ich es jetzt mal, die man vielleicht beachten sollte oder dass man es einschätzen kann, Weiß ich verweise ich den jetzt? Was mache ich jetzt in diesem Fall? und so? Das ist auch die Arbeit, die ich mit den Schulen mache, dass ich Lehrer zeige, wie man mit traumatisierten Kindern arbeitet. Also Trauma ist so mein, mein Ding, aber man muss kein Trauma haben, um mit mir zu arbeiten, aber oft ist es so, dass da doch irgendwas ist, sagen wir es mal so, ja. War das irgendwie verständlich? Oder? Klar, also ja. ich
0: sage, alles, was einen hindert, ob das jetzt eine Trauma, eine Blockade, eine Schockdiagnose, Schock was auch immer, letztendlich geht unser Körper auf irgendeine Reaktion. Ja. Und aus der wollen wir wieder raus. Nichts anderes ist es doch nicht. Und welches, welchen Namen wir diesem Kind geben? völlig egal.
1: Ja, das stimmt auch. Ja.
0: Es ist mehr oder weniger ein emotionales Gefängnis.
1: Ich meine, Trauma heißt ja eigentlich auch nur Wunde. Und Psychotrauma ist Wunde der Seele. Allein das ist ja schon poetisch. Ja? Wie kann denn etwas Unsichtbares, nicht Stoffliches verwundet werden? Allein da könnte ich schon die ganze Zeit drüber reden. So, ja? Deswegen, das ist eine verwundete Seele. Was auch immer das jetzt ist, das kann man sich aber anschauen, dass man aus dieser Wunde ein Wundär macht, um es mal so zu sagen. Ja. Ich nenne es Trauma, ich bleibe da jetzt auch bei, ich ziehe das durch, damit die Leute einfach wissen, okay, ich habe schon echt Mist erlebt, ja, schon richtig schreckliche Sachen. Da könnte das hinkommen. Wenn es nicht so schrecklich ist, können sie natürlich auch kommen. So, das kennst du wahrscheinlich auch, wie du es gesagt hast. es ist eine Blockade, ein Hindernis, irgendwas auf dem Weg, auf dem Lebensweg, so. Ja.
0: Ich gehe davon aus, die Menschen dürfen sich gern mit dir vernetzen. Sehr gerne. Du schreibst im Anschluss bitte deine Kontaktdaten nochmal in Kommentar, dass die, die nur kurz reinschauen, das Ganze auch finden oder nur lesen wollen.
1: Ja, mache ich.
0: Hast du ein aktuell irgendein Programm was läuft, beziehungsweise dein Koffer ist ja gerade aktuell. Ist der Koffer genau. schon voll?
1: Das ist der Notfallkoffer, habe ich es dann getauft, nachdem ich ganz viele Kommentare hatte. Ich bin Coach und das habe ich dauernd. Was mache ich denn dann? Der Notfallkoffer, der ist noch nicht voll. Der ist einmal im Monat. Ähm, da kann man mich am besten anschreiben oder ich schreibe das gleich in den Kommentar, wie man da hinkommt. Das ist ein Tagesworkshop, wirklich, wo man sehr auch in die Tiefe gehen kann. Es ist auch begrenzt auf eine gewisse Teilnehmerzahl, dass jeder auch zu Wort kommt und sich austauschen kann. Und dann hat man ein besseres Gefühl, auch als Coach zu sagen, ich kann meinen Klienten besser helfen, da brennt nichts an. Angenommen, da kommt jetzt was Traumatisches hoch, ich kann es einfach besser einschätzen. So, ja. Es gibt, die, gibt dem Menschen Sicherheit, dem Klienten. Ähm, dann kann man zum Beispiel als Coach man hat den Auftrag, Karrierecoaching zu machen oder was auch immer. Plötzlich kommt was hoch. Ich kann es jetzt einordnen. Okay, ich pausiere das kurz, das Karrierecoaching oder ich integriere das. Das Trauma wird ein aufgearbeitet. So, das ist so der Notfallkoffer. Ja? Das mache ich in Schulen schon seit vielen Jahren. genau Und dann ähm, ist die 1 zu 1 Arbeit mit meinen Klienten da kann man mich anfragen, da gibt es auch je nachdem, eine Prüfungsangst ist nicht so umfangreich wie jetzt ähm, Komplex, Traumatisierung in Kindheit, es kommt immer drauf an, ne? aber und ich bereite, aber das ist noch nicht ganz fertig, das kommt im Januar dann, so eine Online-Bibliothek wo Best-of aus zwölf Jahren Traumatherapie drin ist, also die besten Atemtechniken und Yoga-Übungen, was ich gerade so erwähnt hatte, Meditationen, so eine Wissensdatenbank, das heißt, da kann man Tag und Nacht drauf zugreifen. Man kann sich selbst ausbilden und man kriegt dann mit mir das Gespräch. Also, das findet. Genau, da kann man mir einfach schreiben. Es gibt ein erstes Gespräch, da gucken wir uns das an, ohne Druck. Und dann können wir in Ruhe entscheiden, passt es oder passt es nicht. Ja, wie sieht es aus? Die große Schwierigkeit ist der erste Schritt, da möchte ich echt appellieren einfach wagen, einfach anschreiben. Ich habe Schweigepflicht. Ja, das taucht nirgendwo auf, großartig. Ja, außer in meinen Akten. Und dann können wir uns das drüber unterhalten und anschauen, wie sieht das konkret aus. Aber dieser erste Schritt, nicht, dass Sie 70 Jahre alt sind, irgendwann, und blicken zurück und sagen, so eine Scheiße hätte ich mal. Um es mal auf ganz klassisch zu sagen, ja. So wie mein Vater, der vor zwei Jahren gestorben ist, der war mit 76. Hätte mal, ne? hätte, hätte ich. So, dass sie das nicht haben oder ihr nicht habt. So. Und das dich anschreiben oder mich anschreiben oder wie man auch immer, aber machen, einfach sich selbst das Geschenk geben, habe ich es, glaube ich, mal genannt in einem Beitrag. Okay. Da sagt noch hey. jemand sehr schön, dieser Notfallkoffer hätte ich gerne früher gehabt. Genau, das ist so ein Hätte. Ne? <lacht> <lacht> das passt gut, ja. <lacht>
0: Hast du noch einen kleinen Tipp für unsere Zuschauer zum Schluss? Egal welcher. Und wenn es beste Plätzchenrezept ist, ist es völlig egal. Irgendeinen spontanen <lacht> Tipp.
1: Okay, was mir spontan einfällt, ist tatsächlich bei Schlafstörungen. Da gibt es ganz viele Schlafhygiene-Tipps, aber der wichtigste ist, zur gleichen Zeit aufstehen. Gar nicht zur gleichen Zeit ins Bett gehen, sondern egal wann, man einschläft, immer um sieben oder um sechs oder wann auch immer. Immer zur gleichen Zeit aufstehen. Das hilft sehr gut bei Schlafstörungen. Muss man ein bisschen durchziehen, aber das wäre spontan, was mir einfällt. So, ja. Klasse Tipp. Und was gut ist, tatsächlich Tetris spielen. Tetris, wenn die Gedanken durcheinander sind, gibt es auch spannende Studien drüber. Online-Tetris spielen hilft sehr, wenn die wenn man so unstrukturiert ist oder so in Gedankenkreisen festhängt. So, das fällt mir jetzt gerade auch noch ein.
0: Tetris ist auch gut, wenn man einen Schlaganfall hatte.
1: Ja, ja, das ist ganz irre, ja, wofür das als gut
0: Ja, es hat damals ein was war denn das für ein Therapeut für ein Kind. Ich weiß gar nicht mehr, für.
1: Ja.
0: Wo ich mit meinem Kind mal war und der hatte auch einen, nee, einen schweren Autounfall mit Gehirnverletzung. Und der hat sich innerhalb von drei Wochen mit Tetris aus der Gehirnklinik entlassen.
1: Hm? Ja, das ist so echt ein.
0: Also, oh, diese das neuronalen Vernetzungen, wo da stattfinden, die sind schon genial, wenn man das macht. Und man sagt die spielen bloß, die Dentalit bloß. Aber das hat für die Gehirnvernetzung schon sehr, sehr starke Vorteile.
1: Das ist ja auch so ein Punkt bei, bei Traumatherapie, das ist ja nur, Gänsefüßchen, die Neuroplastizität zu nutzen, ja, dass man einfach die verschiedenen Hirnstrukturen so umtrainiert, dass die bei Alarm nicht alle entgleisen, sondern schön im Gleichgewicht bleiben. So, ja.
0: Weil wenn man jetzt denkt, dass ich schon zweimal in meinem Leben keine Sprache mehr beherrscht habe, ja. spreche, ich, glaube ich, <lacht> ohne Satz und Komma. <lacht>
1: Ah. Ja, vielen Von, Dank für die Einladung heute.
0: Ja, auch dir ein herzliches Dankeschön für deine Offenheit, für den Raum, den wir doch für den einen oder anderen gegeben haben, der wo da anknüpfen kann, damit er Mut fasst, den ersten Schritt zu gehen, wo ja. er sich dann auch immer Hilfe holt. Genau. Und ansonsten sagt man Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis wieder heißt Everyone has a story. Auch du hast ein.